0: Son las seis en punto de la tarde.
1: Esto es Nova Onda. Nova Onda. Tú y la radio. Estás escuchando Nova Onda. Nova Onda, 101.9.
0: Sí, 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 muy bien, muy bien Me ha gustado hacer la intro sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos hoy?
1: Bien Solos Solos Muy Por, solos porque estamos solos, Sergio? Pues hombre, estás tú, estoy yo, estamos solos Y es que no podríamos estar más solos porque tú estás en una habitación Sí, en una cabina completamente cerrada, vaya Y tú en otra Eso sí, he aprovechado para ponerme en el único sitio en la mesa En el que te puedo mirar fijamente a los ojos sin que me duele el cuello Lo cual es un gran upgrade, la verdad y la cosa es que solo, como solo estamos dos Vamos a tener que improvisar
0: Completamente, hoy es Muchas un gracias. programa Que por eso mismo he dicho de lo de la conversación que quedará Para los análisis de la historia, porque esta conversación Puede ser la mejor que haya ocurrido Alguna vez en que día llevamos,
1: o la peor si Claro, no la pero es un poco como jugar a la ruleta no ¿Sí? Si te sale un 0-0 Pues has ganado un montón de dinero Y si no te sale el 0, -0 te mata la mafia rusa <risa> Digamos que la metáfora sería, la pistola
0: soy yo, porque yo soy el que generalmente va rotando con las diferentes personas que Cuando nos quedamos en un programa solo, me refiero, dos personas, ¿no? Un vis-a-vis -vis. Y Pascual, Miguel, y tú solo es que vais rotando, ¿no? Y aquí está la gracia de cuál tendrá el casquillo de la bala En cuál se detonará el, el martillo, en cuál golpeará y cuál pues, se acabará con tu
1: existencia Eso sí, ahora mismo estoy comprendiendo a Pascual cuando dice que se le escucha poco Sí, claro, a ver. Con, con estos cascos yo escucho cómo mi voz resuena en mi cráneo Pero con estos no, Dios mío ¿Ahora mejor? Ahora escucho todo
0: Sí, es que te he subido un poquillo porque estabas ahí
1: floquillo. Escucho el universo, Alfredo <risa> ¡Oh, Dios mío! Estoy perfecto, y ahora que escucho el universo También puedo verlo, puedo sentirlo, puedo analizarlo Puedo saber qué cosas son verdades y cuáles no Pero cuidado porque hay gente que cree que le pasa lo mismo que a mí hay gente que cree que sabe cuál es la verdad absoluta, y más que saber cuál es la verdad absoluta, sabe mágicamente cuándo le mienten y cuándo no. Más cuándo lo mienten que cuándo no. Pero a ver, vete al
0: detalle de esto. ¿A dónde vas con eso? A las teorías conspirativas. Dios, ponnos en detalle. Es que es una movida, Alfredo. ¿De qué tipo? Del tipo
1: el terraplanismo. ¿Tú sabes lo que es eso? Vagamente. Pero lo vas a decir por si acaso. Claro, el terreplanismo el es la teoría conspirativa de que la Tierra es plana, que claro. no es una esfera. Y todas sus consecuencias, o sea, si no es una esfera, no está rotando alrededor del Sol, ni tampoco sobre sí misma. No existen otros planetas como la Tierra, ya que serían planos. La galaxia, pues ya se verá. Y es que... Como la teoría de la Tierra plana es tan amplia de pensamiento, pues cada uno se saca sus teorías. Uh -huh. eh, y sí, claro, sobre la Tierra hay una cúpula donde están las estrellas. Porque si tú intentas ver una estrella desde la Tierra con un telescopio, lo que vas a ver es una mancha borrosa multicolor. Tú dices, eso está pintado. O Son sea, un poco como si fuera el show de Truman. Sí, ¿No? ¿Ha visto esa ah, película, ¿no? Algo así, sí. Ah, perfecto. Una cúpula
0: en ese sentido sí. Claro, sí, sí O sea, que en vez de hablar de A lo mejor de la vida De una única persona Que está montada En torno a un teatro Viviente, ¿no? Es la vida De un planeta entero Sí
1: <ríe> Qué gracioso, ¿no? Claro, entonces A ver El terraplanismo Pues al principio Tiene sentido Cuando tienes tres años uh -huh. Porque tú miras al horizonte Y ves una línea recta Sí, claro ves que a partir de ahí no hay nada más entonces cuando tus padres te explican pues verás, hijo, la Tierra es una esfera y cuando tú miras a una esfera ves a la nada, no puedes ver toda la esfera a no ser que tengas unos padres horribles, entonces te conviertes en terraplanista <risa> Pero así, el, el terraplanismo es que es muy raro Tenemos muchos científicos diciendo A ver, ¿por qué cuando yo cojo un objeto y lo suelto Se cae al suelo? Por la gravedad Un terraplanista dice, pues hombre Porque el arriba es el arriba y el abajo es el abajo Y las cosas bajan ¿Eso es lo que dice un terraplanista? ¿No, no explica nada más? O sea, ¿para un terraplanista no existe la gravedad? Yo me pasé por el canal de, de hispanohablante, con más seguidores de la época del terraplanismo, y efectivamente él decía eso. Este tío estaba muy enfadado porque decían por ahí que una de las teorías de la gravedad es que la, la Tierra no para de subir muy rápidamente. Entonces cuando tú dejas un objeto lo que pasa es que la Tierra se lo come, en vez de que caiga. Y tú como estás yendo para arriba con la Tierra, pues no te das cuenta de que estás yendo para arriba. O sea, yo es... Pero no, no, pero el tío estaba muy enfadado porque dice, pero es que eso no tiene sentido. La cosa es que las cosas caen, pues porque porque existe la arriba y el abajo.
0: <risa> es que esto a lo mejor, fíjate, me lo dices en inglés y de, como que tendría más sentido. O sea, sería más gracioso. <risa> pero me lo dices en español y suena muy
1: imbécil. Es como. Porque existe ¿Sí no? la arriba y la abajo. <risa> Sin más. Claro, ya está. Y las cosas caen. Por su propio peso, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice que... ¿Qué habrá debajo de la Tierra? Los pilares de Dios... Yo qué sé. Los pilares de Atlas en su momento, ahora los de Dios... Claro, yo sí, que es que los tiempos van cambiando. Y la cosa del terraplanismo es que es una teoría conspirativa que no para de ser refutada. Una y otra vez, no paran. ¿Y sabes qué pasa cuando hay una refutación? ¿Qué ocurre? Que se inventan... Otra prueba. <risa> hay un vídeo buenísimo de un terraplanista diciendo... Voy a probar... ...que la Tierra es plana... ...lo que hizo este caballero... ...fue eh, montar dos estructuras... ...en una okay. ponía una cámara... ...y en la otra... ...ponía un foco... Uh -huh. ...más bien una persona con un foco... ...la cosa es que... ...hizo sus cálculos... ...y dijo vale... ...si la Tierra es plana... ...lo que pasa es que cuando yo... enseñe el foco... ...por el agujero... ...a la altura del agujero... ...por el otro lado no se puede ver... ...porque si hay una curvatura en vez de eh, tirar el rayo de luz recto, se irá hacia la estratosfera. ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo entiendo por dónde van, sí. Entonces hicieron el experimento, encendieron la cámara, encendieron el foco y por el agujero no se veía nada. Por lo que sea. Entonces dijeron, a ver, ¿y qué pasa si, qué pasa si subo el foco por encima de cabeza. Y entonces se empezó a ver... Un terraplanista, él solito se dio cuenta Y es que eso es lo normal al final Que tú creces como persona uh -huh. Y te das cuenta de que las cosas no son como te has creído Pero es que tiene lógica Porque tú primero piensas Vale, yo veo que el horizonte es plano Así que la Tierra será plana Entonces te demuestran que no Has quedado como un imbécil Pero, ¿y si no eres tú el imbécil? sino que te toman por tonto Y te quieren engañar Sí, amigos, vamos a convencer a todos los científicos del planeta. Vamos a convencer a toda la gente que comparte información. Por favor, eh, tú sabes hablar bien, te vas a ir a una charla a decir que la Tierra es redonda. Vamos a convencer a todos los profesores, porque claro, si los profesores también tienen metidos en la cabeza que la Tierra es redonda, pues les podremos engañar. ¿Y sabes qué podremos conseguir si les engañamos? ¿Qué? ¡Nada! <risa> ¡Sí, señor! El, la peor movida del terraplanismo es que no tiene sentido que se oculte que la Tierra es plana. ¿Por qué querrías hacer eso? eso, no tiene sentido, para nada para financiar los cohetes que van a la luna, que en verdad no pueden ir a la luna, ¿tú crees? vamos a ver, que la industria del gaming es la reina en China que la industria del entretenimiento se está comiendo todo, ¿tú crees que vamos a seguir diciendo, sí, sí, sí créete que la tierra es redonda para sacar tus dineros, pero que pagas impuestos José Manuel no tiene sentido José Manuel <risas> ¡Ay, qué bueno! También está la teoría conspirativa de que el 5G eh, eh, es una cosa etérea porque no, no sabemos nada de tecnologías y de informática, no sabemos nada de eso uh -huh. de redes, ¿qué es eso? El 5G es una tecnología para controlarnos el cerebro porque eso son lo que hacen las tecnologías de compartir datos, claro ¿Y tienes alguna base en plan de qué se basa esta gente para no. decir eso? Nada yo qué sé, creerse más inteligentes que los demás. Es ¿Qué es eso? La, toda la gente que cree teorías conspirativas uh -huh. será porque es bastante tonta. Pero no en el sentido de eres tonto porque te lo crees, uh -huh. sino que de base tienes poca inteligencia y entras a un grupo de personas que dicen, no, no, si nosotros somos los listos. Entonces, claro, si estás en el grupo de los listos, en el grupo que no se cree que la, la, la Tierra es redonda, uh -huh. los que creen que les van a controlar el cerebro, porque claro, por, por no diagnosticarte una locura mental de esta de, de persecución, pues haces vilguerías. Eh, paranoia sería, ¿no? conspiranoia Co eh, Fíjate. <risa> si es que
0: una va cosa lleva a la otra. Va pillando, va pillando. Pero
1: claro, es que me pasa, me pasa exactamente lo mismo que con el terraplanismo que no tiene sentido ¿por qué? ¿por qué vamos a hacer que el 5G te destroce el cerebro cuando coges al youtuber de turno y le dices mira, vas a decir que tu opinión política es esta se lo dice a sus seguidores y los seguidores aplauden y dicen ahora, ahora esa es mi forma de pensar o me voy más allá elegimos políticos que nos mienten más que hablan y eso ni siquiera es teoría conspirativa lo sabemos todos y, pero es que votamos para que nos mienta el más honrado el que te miente a la cara o el que no te miente, como Franco.
0: <risa> ¿Por qué?
1: <risa> es, ese hombre era maravilloso. Es que todo estaba mal, todo el mundo lo sabía, ¿sabes? No había una concienciación de, todo está bien, ¿no? Si todo está mal y lo sabemos todos. Sí, ¿eh? Y no pasa nada. Porque así es como tiene que ser. Claro, es una España organizada, es una España... Con las personas que saben de dónde vienen y a dónde van España Unida Tú sabes que literalmente te podríamos hacer un clip Bueno, te
0: podríamos, bueno, te podría hacer un clip de esto no. Y literalmente quedar como una especie de... Sabiendo la sociedad
1: en la que vivimos hoy en día, Sergio <risa> Lo sencillo que es sacar las cosas de contexto, ¿no? <risa> claro, claro Te ha tú, un clip perfecto Tú no tienes que controlar la mente de nadie Para eh, hacerle creer que yo soy un facha uh -huh. No coges el vídeo y lo troceas sí. Y es que voy más allá ¿Es que por qué te vas a autoconvencer de que el 5G te altera el cerebro cuando ya están desarrollando chips que te implantan en el cerebro y se lo van a implantar y dirán, ahora sí, es que el chip, del, el chip cerebral es que te altera la mente? No me, digas. no me digas, hijo de mi vida. Vamos a ver, obviamente... Y como sea famoso, como sea útil, nos lo vamos a implantar todos. No va a quedar nadie.
0: No, no, completamente, claro. Algo que mejora tus capacidades en general y tu vida, por supuesto. Pero sí, ya pasa a día de hoy. O sea, todo lo, tú naces y lo primero que te hacen es cascarte ciertas vacunas, ¿verdad? Un calendario de vacunación. Los
1: antivacunas, pues otros máquinas. No, es verdad. Y la cosa es, claro, como está empezando a salir esto de los chips neuronales, uh -huh. pues hay quien dice, a ver... Pues no me gustaría implantarme un chip en el cerebro, aparte de porque es posible que me muera o que me deje tonto, sí. que me van a poder espiar con mucha facilidad. Y ese mismo tipo de personas es el que va a todos lados con una grabadora de audio y de vídeo metida en el bolsillo, conocida como el móvil. Estaba pensando en lo mismo, pero bueno. Pero vamos a ver. Sí, es que
0: O incluso vamos más allá Que esto va a seguir evolucionando No hace falta que te metan un chip en el cerebro Para que te sigan espiando mal Como tú bien dices Ya tenemos el móvil todo el rato metido en el bolsillo Todo el santo del día Hasta para dormir Lo dejamos cerca nuestra Porque Dios sabe que si te pones la alarma lejos Te vas a levantar La vas a apagar Y vas a seguir durmiendo Como tiene que ser Y voy Pero... más allá pero lo único que quería decir yo es que me debía un poquito, Sergio por favor. Lo que quería decir, por ejemplo, en el momento en el que saquen complementos muy útiles para el móvil. Yo soy una persona que ojalá algún día saquen, porque yo soy una... Persona con gafas, soy miope, como el 80% de la sociedad occidental. Entonces, espero que algún día pase como en Heavy Rain y todos podamos tener esas gafas de realidad aumentada que te hagan fliparlo en colores. Que de una te pongas en plan de, a ver, gafitas, al adizarme ese micrófono, ¿de qué está compuesto? Y me hable una Alexa o una Siri o yo qué sé cómo se llamará, gafitas 2.0, y me dirá, pues sí, mira, esto está compuesto de buscarlo en internet, tonto, búscalo. No estás pagando el Prime, ¿eh? No estás pagando. Me haría mucha ilusión Pero bueno, fíjate Ahí también vamos sumando En verdad simplemente quería decir eso Que a lo mejor llegará un momento En el que hay un complemento En el que mejore todo esto Vamos, que no hace falta llegar al chip Es lo que quería desarrollar Que hay cosas
1: ya en serie Pero bueno, tú vas a decir otra cosa más Conectora, ¿verdad? Con el tema Hay gente conspirativa del 5G Hay gente conspirativa De los chips neuronales uh -huh. Después por un nivel debajo Tenemos el que nos espían con el móvil Vale Podría ser, pero ¿qué te van a sonsajar a ti? Claro. Si eres el panadero del barrio, ¿tú crees de verdad que el gobierno te va a estar espiando a ti? Yo fíjate, más
0: que en si a lo mejor espiar, sí que tengo la sensación de que a lo mejor lo que sí que puede pasar, y es obvio, tú cuando haces una búsqueda en YouTube o en Google, es información que se está viendo reflejada en un historial, bien sea del wifi que estás utilizando o de tus datos... O de cualquier parte, ¿vale? Sí Sí Y eso es información tuya que, oye, ahí está Lo único que al final es información tuya personal Como una tuya no tiene mucho valor Ahora bien, si ya juntamos la información entera de un barrio entero De una ciudad entera De una región entera Eso sí que tiene valor entonces, esa información, conforme se va agrupando, sí que a lo mejor venderla, atrapiciar con ella, pues sí que puede ser worth it. Pero la tuya como individuo, ya tienes que tener mucha pasta, ¿eh?
1: Me roban las palabras, Alfredo. Gracias, Sergio. Sí, señor. <risa> al final, lo que importa no es lo que está pasando en tu vida. No eres más que un mero porcentaje de una estadística. Sí. Y al final... El gobierno, al gobierno realmente, pues, pues tú no le vas a interesar, pero igual sí que le interesa una persona investigada por, yo qué sé, traición a la nación. Claro. Y eso sí que es verdad, que puede ir al Facebook y decir, oye, los datos de las cookies, claro. ¿qué tal si me las pasas? Y, y,
0: y ocurre, yo escuché hace, pero hace lo menos ya cuatro tres, sí, cuatro años fácilmente, que el gobierno de Gran Bretaña... Estaba facilitando, o sea, salió un poco en plan escándalo, pero es una cosa que pasa y ya no tiene mayor repercusión, ¿no? Datos de los gustos de su población en el campo del no por oh, sí, increíble. Entonces era una cosa bastante curiosa Y un poco escandalosa Pero claro, es que lo gracioso es que no están vendiendo La información personal de José Manuel el Panadero Están vendiendo a lo mejor la de, no sé Toda la región de Londres sí. O directamente de toda la nación que, ¿De cuántas millones de personas estamos hablando? Que, quiero decir, se difumina tanto Tu gusto personal e individual En todo ese grupo heterogéneo Que tú mismo puedes decir en plan de Pues bueno,
1: pues no pasa nada
0: Ya <risa> se sabe que ven figuritas
1: <risa> Y Sabes. por eso hay que actuar como si hubiera un gran hermano. Siempre. <risa> es Maldita que por si, la, por si las moscas, tío, yo la verdad... Por es si que las moscas, ¿no? Si no busco cosas raras en internet, sí. es porque yo me imagino al gobierno así. <risa> Mirándome <risa> fijamente a través de la ventana. Es que yo me imagino cosas muy turbias. Y no soy el único. Uh -huh. Porque yo te he explicado lo que son las teorías conspirativas. Sí. La gente que cree en las teorías conspirativas. Y la paranoia y todo ello, sí. Y luego están los paranoicos. Anda, mira. Que no tienen por qué no tienen por qué pensar en una teoría en concreto de nos espían. No, no, no. Un paranoico de los buenos sabe lo que puede suceder. No lo que sucede, pero lo que le puede suceder. Un paranoico es aquel que no utiliza Google porque es demasiado abierto. Uh -huh. Un paranoico es el que se descarga Thor. El que utiliza Red Store, el que dice, yo navego por la DAP web, no es porque sea un hacker, sino es que quiero anonimato. Pero no miren los sitios en los que me meto, porfa. Por si acaso. ¿no? Y yo me estoy convirtiendo en ese paranoico. Dios. Pero solo por gusto, por gusto. Por amor al arte, ¿no? Claro, claro. Y así es como me he dado cuenta de, utilizando navegadores turbios, ¿Sí? me he dado cuenta de que no puedes hacer dato al internet. Hay páginas web que si ven que vienes de una rector, te dicen... Mm -hmm. Aquí no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, máquina, no? Me intenté meter en la página del corte inglés. ¿En serio? Y me echó...
0: O sea, que si vienes de un de navegador de privado para circular por ese iceberg que no vemos de internet, ¿no? Te echan de, de sitios públicos como puede ser el corte inglés, Carrefour,
1: cosas así, ¿no? Es que puedes ¿Suporte? optar por una de dos opciones cuando tú accedes a una página web, ¿vale? Sí. Puedes dejar que sepan quién eres... Uh -huh. O puedes dejar que sepan que estás utilizando un servicio de anonimato. Ok. Entonces, dependiendo de cuál de esas seas, pues te pueden bloquear unas cosas u otras. Que además fue interesante. A ver, yo estuve utilizando un sistema operativo uh -huh. que se llama Tails, que tú enchufas un, un pendrive a un ordenador, ¿Sí? inicias el ordenador con el sistema operativo que está dentro del pendrive uh -huh. y no se guarda nada del ordenador y solo puedes utilizar Red Store. Es decir. ...redes que si utilizas... Eh, ...los servidores a los que accedes... ...no saben quién eres tú... ...saben un servidor raro... ...al que te has conectado... Uh -huh. ...porque sí. lo que sucede... Con ...hay un juegos ...claro, una rector... ...si tú quieres ir del punto A que es tu ordenador... ...al punto B que es el servidor donde está la página del corte inglés... Uh -huh. ...lo que hace es... ...en vez de conectarte directamente... ...te, conecte, te conecta a un servidor X de la rector... Te conecta a otro servidor y de la red Tor, completamente aleatorios, y entonces te conectan al corte inglés. El corte inglés sabe el último servidor por el que pasó tu petición... Uh -huh. Y el, el primer servidor, por pues, donde pasó tu petición, sabe quién eres tú
0: Tío, que tal y como lo estás planteando, suena como una ETT Y da mucho miedo, macho En plan, esto es el trabajo, eres tú La ETT que te conecta al trabajo
1: ¡Completamente! ¡Sí, señor! Es muy triste explicarlo así, tío <risa> Pero es así, es así Pero es así, es así, claro ¿Es así? Que, es así, sí. ah, que
0: no, que es más complicado Pero es así Simplificándolo para que todo el mundo lo pueda entender con un lenguaje
1: cristiano universal, ¿no? Sí Diga sí y está guay te sientes un hacker diciendo utilizo <risa> un pero es que al final no te sirve para nada para meterte a corte inglés claro que no obviamente al final lo que reina es la comodidad yo sé que si utilizo Windows Microsoft me va a espiar 100% sí. sin lugar a dudas es que además estuve instalando Windows el otro día y tío todas las configuraciones iniciales que eran las primeras estaban bien configura tu nombre de usuario perfecto la contraseña, increíble. La siguiente página, parafraseando. ¿Nos dejas que te espiemos? No. ¿Nos dejas que te espiemos un poco más? Que no. ¿Nos dejas que, que otras empresas te espien a ti a través de nosotros? Que no, por favor. ¿Quieres utilizar Cortana? ¿Quién usa Cortana? ¿Quieres utilizar Microsoft Word? LibreOffice, documentos de Google. ¿Por qué quiero utilizar yo el Word? Uh -huh. Que sí que eres una experiencia de espionaje satisfactoria. Pero me estás tocando los cataplines. Es que no tiene sentido. Es que es una movida. Sí. Es que entiendo que la gente utilice Linux, que utiliza Ubuntu, que es Windows, pero decimos, no, no, que es Linux, que también te espía, hombre. Despierta. Espérate, lo de... el otro día tú y yo estuvimos hablando del tema de Linux.
0: O sea, todo lo de Linux viene por esto. El no También es Linux <risa> Oh Dios mío
1: <risa> Claro, es que tu frase fue del estilo de Si al final Linux Al final Linux no va a estar tan mal <risa> Linux está muy bien, es privado ¿Sí? es, es software libre Es decir, que tú te lo descargas Y puedes hacer lo que quieras con él okay. Lo bueno de Linux es que En vez de que te den un servicio Te dan, o sea Digamos que tienes un juguete Sí, sí. Linux, eh, Windows es que te presto el juguete Pero no lo toquetes demasiado Y Linux es Toma el juguete y si quieres lo, lo apisonas Si quieres lo bañas en ácido Tú verás En Linux tú te puedes meter en las carpetas raíz Y eliminar el programa Que hace que tu ordenador arranque Y no pasa nada Y todo bien, está joya ¿no? Eso en Windows es impensable
0: yo Linux lo he llegado a utilizar Pero sobre todo porque eh, Yo sé que he utilizado un ordenador Linux Casi dos veces El primero fue porque el ordenador estaba ya para el arrastre. Entonces mi tío el informático Lo reinició y le instaló este sistema Y es verdad que el ordenador Tuvo una segunda vida increíble Dos añitos de joya Y yo en ese ordenador me acuerdo que claro Fue uno de los primeros que yo empecé a trastear Y me acuerdo que me flipaba mucho el Linux Porque era muy parecido al Microsoft Pero supongo que es como cuando te cambias a iOS a, a un Apple, ¿no? Es un poco que sientes la aberración del cambio. Dices, Dios, ¿qué es esto? Sí. Y me acuerdo que era flipante y al final es eso. Bueno, luego para meterte en Internet es todo normal y corriente, pero la verdad es que no recuerdo muy bien la experiencia en Linux. Pero A ver,
1: para meterte en Internet da igual que estés en Microsoft claro, o en Linux. Claro, sigues utilizando Google. utilizando Google. Sí. Chispas. <risa> oh, <risa> chispas. Perdón, perdón. No, no, pero yo últimamente...
0: Así que ahora que ha mencionado Google Estoy utilizando porque mi ordenador está para arrastre Estoy utilizando Microsoft ¿El Edge? Sí, pero porque es increíble O sea, o a lo mejor me lo estoy flipando yo Porque mis conocimientos informáticos son en menos uno y bajando Pero eh, es que Google Chrome o Por lo que yo he escuchado mucho Te roba bastante RAM Y mi Muchísimo. ordenador, menos una mal Una barbaridad Menos es mal Es
1: increíble Gracias a Jesucristo Y Christo. además Google ahora te da una opción para que veas ¿Cuánta, ¿Cuánta man, RAM te está robando? Sí, sí, sí ¡Dios! Y aquí es donde viene el patrocinado de hoy,
0: Opera GX. <risa> o Microsoft, el que quiera pagar. Pero con Microsoft mucho mejor. Y luego lo gracioso es que con Microsoft lo que hago básicamente primera búsqueda. Google.es. Sí. Comenzamos. Sí. <risa> Porque Dios sabe que buscar con Bing, salvo que te quieras meter a su preciosa IA, que la IA está muy bien. Qué pedazo de imágenes, qué resultados, qué, qué búsqueda. Parece que tiene una, un convenio con ChatGPT 4 <risa> Es como esa versión gratuita de ChatGPT 4 que tú la tienes ahí. Es como... Si es droga, drogas, <ríe> Si es eh, polo blanco De alguna forma es como, toma, la primera Para que la pruebes tú, ya luego vienes a nosotros Cuando quieras más, ¿vale? O sea, eh, Siento que es eso, ¿eh? Porque es que, claro, te dan las funciones necesarias Como para que tú digas, joder, qué bien está esto Molaría que fuera mejor potenciado En plan de chaval, que se paga 20 euros al mes Tienes esto mismo, pero mejor Que ahora a lo mejor le escribes algo al texto Y puedes seguir ya no solo conversaciones Sino con imágenes los memes, los has visto tú Que a lo mejor de una dices estilo A mí me sale mucho de Alemania Y es estilo de hazme, no sé Alemania del sur El típico estereotipo, ¿no? De alemán, gorrito verde, tal, ¿no? Sí. Un alemán del sur Y te hace un alemán del sur Más alemán, más alemán, más alemán Y te lo va mejorando Y cada vez más estereotipo Y claro, ese tipo de herramientas En la versión base no está
1: Paga <risas> Y tendrás todos los memes que quieras Pero claro, es que ahora estamos... En, en la cultura del pago mensual, ¿eh? En la cultura de la suscripción. Sí, completamente. O sea, a ver, me, me estás diciendo que la inteligencia artificial de Bing es de pago. La versión completa. La HBO, versión ¿no? guay, la de los memes, la que tú estás viendo,
0: que madre mía ojalá poder hacer yo eso en mi casa.
1: Sí, claro. Tenemos Netflix, ¿sabes? Servicio de películas y series a la carta. Sí. También tendríamos HBO. Prime Video, Disney Plus... Pero cuida, cuidado, porque con Prime no solo te viene Prime Video. Es, es decir, cierto. También te viene una suscripción en Twitch gratis, o sea, incluida en el precio, uh -huh. y te vienen los pedidos al día siguiente, y sin gastar gastos de envío. ¡Ostras! Estás ahorrando pasta si te gusta consumir. ¿Qué hacen los de Amazon? ¿Tanto dinero ganan? Importante también, ahora también te viene el
0: Amazon Prime Music. Dios, que es el Spotify de la nueva generación
1: <risa> es que eh, ahora mismo no solo hay cultura de, de la suscripción mensual sino el de vamos a darle facilidades al consumidor uh -huh. hasta que nos quedemos sin dinero pero que esto lo hace Prime y lo hace el que se lo puede permitir ahora ¿Sí? están en una carrera por ver, por ver quién se queda el monopolio de las suscripciones mensuales
0: Completamente, y compiten todos entre todos, es increíble O sea, tú hace unos años, porque Amazon lleva existiendo ya tiempo ¿Quién imaginaba que Amazon, una empresa que es, no sé, pues se encarga de eso A que tú compras algo y te lo traen a tu casa O al revés, lo vendes y te lo llevan a Suiza, por ejemplo mm. Ahora se dedica a mi, un millón de cosas Sí A la industria de la música, a la, incluso también te dan facilidades para que te metas a streams y pagas con tu dinero no el, la, para que otro tenga beneficios. Y, eh, y un servicio de series, un servicio audiovisual. O sea, es que es increíble. Como tú bien acabas de decir, ¿de dónde sacar el dinero? No tengo ni idea.
1: Tengo miedo, también te digo, pero bueno. Pero ahora que hablamos de suscripciones mensuales, si las suscripciones fueran pecados, ¿tú cuánto pecas? Peco un poquito ahora mismo,
0: ¿eh? Tampoco demasiado. Tengo dos, hasta donde yo sé. Tengo dos suscripciones activas actualmente. Una, llevo ya... ...pensando quitarme las dos meses... ...lo que pasa es que... ...ay... ...es que me encanta que mis semánicos pequeños vean Clone Wars... ...es una cosa tío... ...no es por mí... ...si es por ellos... ...al Disney... ...al Disney Plus... ...y, y no es precisamente la más baratas ...creo que te cobran 13 euros al mes más o menos... ...o sea es... ...tremendo palo cada vez que te lo hacen... ...y incluso lo piensas y dices... ...a ver... ...si es que al final voy a seguir a este ritmo... ...claro... ...ya incluso llega un momento en el que te entra la... ...la, la, fr, la frívola idea... ...de... ...y si pago el año... Dios Dios Que tampoco es tan bestia O sea Creo que el año era a lo mejor Pues mira Aquí ya a lo mejor miento Pero bueno Que digamos que Si pagas 13 euros al mes El año O sea Estarías pagando mensualmente 6 euros O 7 O sea Es una cantidad considerable Cosa que por ejemplo En Prime Video No lo ve tan considerable no. Pero porque en Prime Video Te lo han regalado O sea por ejemplo eh, la, que, la opción que venía por defecto En Prime Video Si tú lo compras Es La anual que son, creo que pagas de una, 50 euros 50 euros de Bellón Con tus primeros 30 días de... No está, o sea, 50 euros, que no es... A lo mejor ya rozando a 60, vale, sí Pero igualmente, estamos moviéndonos en aguas manejables sí. 30 días de... De que no pagas absolutamente nada De prueba, no te cobran nada Te pillas los datos bancarios, obviamente, para que si Chaval, se te olvida, venga chaval hala, Te hago la, el cobro, ¿no? Como en el Playstation Plus Sí, <ríe> me la sé Te la sabes, <ríe> que luego eso además Te cuesta mucho acordarte de cuándo tienes que quitar y, eh, y la diferencia creo que era un euro mensual O sea, estar, estabas pagando a lo mejor eh, Cuatro con algo Y en, mensualmente te estás pagando Más o menos cinco con algo era Tirando para seis O sea, un euro y pico Que no se nota muy, no muy bestia En Disney Plus, por ejemplo, sí que lo notarías Sí Entonces, no sé, es como curioso Yo creo que al final Amazon está tirando de eso Está... Pillando a mucha gente que se pilla la opción anual porque no tienen ni idea o porque no leen. No leen. Yo, yo estuve a punto. yo es un... decía todo. Exacto, yo estuve a punto. Y es una persona que antes de comprar algo me gusta ir con calma. Pues estuve a esto, por la desesperación. Dios. <risa> porque tenía que pillar Mazo Prime muy rápido. Porque Dios sabe que nos teníamos que ver invencibles, Sergio. Y era por eso. <risa> Entonces, claro, me acuerdo que lo hice en un momento, no llegó a leerlo, macho. Y pues nada, 50 euros de bellón Venga, toma, toma mi dinero. O no me hubiera enterado de que había pillado la versión anual Y yo pensando ahí en plan de, pues el mes, súper tranqui, de chill sí, Lo
1: normal
0: Lo normalito Y con los 30 esos de días de pago eh, Es que está todo muy bien pensado, Sergio, si lo piensas bien pues Son 30 días de pago O sea, de 30 días que no te cobran nada De prueba Exacto, de prueba Y de una te cobran los 50 euros Y es que en ambas versiones, tanto la mensual como la anual, no te van a cobrar nada Entonces si tú no lees, no te das cuenta de una de en plan de ¡Hala! 00 euros y 30 días. Nah, si al 29 me des suscrito, se te olvida. Se te olvida que a mí este 23, ¿a qué día estamos? 16, el 23 me lo cobran y se me va a olvidar. Porque sé
1: yo que sí. Alfredo, dime. La, la suscripción la puedes anular cuando quieras. Lo
0: sé, pero es que se me va a olvidar.
1: Y, y es que también entro en un juego muy mal anular
0: ahora mismo. Ahora mismo mientras hablamos. Pero es que me da pereza. Ay, Dios mío. <risa> Porque, es... ¿sabes el problema del consumidor, de este tipo de cosas? Hay Isis. Lo mismo que me hace seguir teniendo Disney Plus. Lo mismo que me hace seguir teniendo Prime Video. Hay Isis. ¿Y si me da por verme una nueva serie?
1: ¿Te suscribes otra vez? ¡Qué pereza! ¡Joder! <risa> si es que ya estoy suscrito. ¿Pero otro co... ¿De qué vas? Ya lo sé. Si es que no hay remedio para mí. Me <risa> empiezo a hacer una idea de, de por qué ganan
0: dinero. Claro. O sea... Yo te estoy diciendo lo que... ¿Por, por qué ganan pasta y te lo regalan? Por mi mentalidad, por mi tipo de mentalidad.
1: Claro, <risa> Porque todos a somos pagos. Que se, se suscriba y jamás se desuscriba. Diga, diga, ¿y si llega la siguiente temporada y en, de Voice? Exacto, y, por,
0: y es que por 5 euros. Y además que los cabrones no te avisan. Es que no te avisan. Te lo dicen ahí, te enseñan el teaser y de una... Que el mes que viene es la temporada de Voice. ¿Qué haces de suscribiéndote, tonto? ¿Qué haces? Ahora para verano, que la gente se anima y esas cosas. Para verano, ¿qué haces? ¿Te vas a quitar tu pano verde Boys Voice? No, hombre, no... Y si no te enseñan, la precuela es a la GNV, madre mía Estamos haciendo una probabilidad aquí muy mala para envidia, también te digo ¿eh? Estamos, eh, mmm. ¿Estamos en directo
1: en Twitch? Sí ¡Let's go!
2: <risa> <risa>
1: <risa> Hubiera sido gracioso que no hubiéramos activado el directo A ver, si hablamos de suscripciones Hay una cosa buena Que tiene la suscripción a Playstation ¿Sí? Que menos mal, porque todo es malo ¿Sabes? Te cobran por jugar online Que eso en PC Es risible ¿cómo le vas a poner vallas al campo? Es que no puedes. No. Pero una cosa buena que tenía PlayStation es que cuando se iba a terminar tu suscripción había una notificación que decía ¡Cuidado! ¡Cuidado que te cobro! ¡Que te cobro, Dios mío! ¡Te cobro! <risa> o sea que por lo menos tenían decencia, ¿no? Claro, pero ¿quién se mete en las notificaciones de PlayStation? Vamos eh, a ver.
0: Buen detalle. O oh, si te la envían por Gmail, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, ahí está. La cosa está, es que ¿no?
1: avisan. Claro. Igual avisan... A escondidas Pero avisan Pero
0: avisan Política de empresa, ¿no? Yo te estoy avisando Sí, sí, sí Yo te lo he dicho Otra cosa es que tú no lo hayas querido ver No es culpa mía Pues vaya tela Importante Sony 46 Nos queda un ratito más Podemos seguir tirando de este tipo de Vainas del Disney Plus Y todo esto O nos metemos con la otra sección Elegimos ahora Cuéntame Te cuento entonces te he enseñado antes de venir aquí el meme de Berserk. Es un placer serviros, ¿no? ¡Dios! Lo mismo con el estoicismo. ¿Ves este libro? te lo enseño a cámara. Meditaciones de Marco Aurelio. Es un coñazo. Pero es mi religión a partir de ahora. Es increíble. O sea, hay gente que no se lee la Biblia y toma la comunión. Yo definitivamente no voy a dejar de ser un procrastinador nato, pero me voy a leer Meditaciones de Marco Aurelio para tener pues, la creencia en mí de que puedo ser mejor sin serlo. Pero lo voy a intentar, que es lo importante. Entonces... Esta filosofía, la del señor Marco Aurelio, se llama estoicismo. No la inventó él, pero bueno, digamos que fue uno de sus eh, padres fundadores, ¿no? Le dio mucho bombo. Yo te he hablado alguna vez de esta filosofía, pero al espectador promedio de este programa, que viene siendo, saludos abuela, eh, no, no, entonces yo solo tengo que explicar a mi queridísima abuela, vamos al lío, que me he hecho aquí unos mil apuntes, como los de la ESO, que recuerdo, la misma letra, no ha cambiado, Sergio. Ya lo jodería. Estoicismo. Lo he definido yo con mis propias palabras, porque ahora me creo filósofo, como la filosofía que defiende que si algo puede cambiar, debes estar preparado para que esto cambie. Tú como individuo. Es aquella filosofía que persigue... Yo la defino como la filosofía del superviviente. Es eh, una filosofía que tú tienes que... Eh, sería un poco también la filosofía si la llevas al extremo negativo del paranoico, si lo piensas bien también. Podría serlo, pero... No, porque el estoico tiene que perseverar No puede caer en
2: paranoias No
0: no debe O eso es lo que dice el, el estoicismo moderno Vámonos al origen, ¿vale? Porque para entender algo y definirlo Primero tenemos que ir a cómo nace, ¿no? Sí. En el año 300 a.C. Hay un señor que vive en Chipre Este señor se llama Zenón Cuyo apellido, no recuerdo y este tío era un comerciante bastante Adinerado, era un tío pues que ganaba Pasta, ¿vale? En el Mediterráneo se iba moviendo Por las islas helénicas y dice Pues mira, man, gano pastita, ¿no? Cosa que por historias de la vida, eh, pues el tío Naufraga en la costa ateniense Y pierde su barco que era su vida, y todas aquellas posesiones que él tenía, porque Dios sabe que un navegante en aquella época, pues si vives en tu barco, vives en tu barco, ¿no? Se te va todo el traste si se te va el barco. Y es lo que le pasó a él. Sobrevivió, salvó la vida, y, y el tío, pues de un abrir y cerrar de ojos, pasó de rico a pobre. Una de las experiencias más chungas que le puede pasar a cualquier ser humano, estar en la cima de todo, ¿no?, y de repente, pues, verte la más viviendo debajo de un puente, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, mucha gente se preguntaría cómo reaccionarías tú, cómo reaccionaría yo. ¿Cómo reaccionarías tú, Sergio? Dame una respuesta rápida.
1: Eh, ¿Sinofrago? Sí, en plan, si
0: tenías... Tú imagínate, o sea, yo ganas... estaba en la cima del mundo exacto, y ganas, ser, Y tampoco en la cima del mundo, yo qué sé, ganas 5.000 euros al mes. En mi prime. Estás en tu prime desde lo que tú habías experimentado, exacto, sí. Y paso. Instantáneamente a... Pasas directamente a deber dinero y te quedas sin absolutamente nada Sin casa además Buah. ¿Por qué es lo que le pasó a este hombre? Sobrevivir Sobrevivir, efectivamente O sea, que sea un palazo gordo, ¿no? Al principio no te lo tomarías bien Por mucho que... ¿no?
1: No lo sabes Es que, Alfredo, las cosas llegan en la vida Las cosas llegan en la vida <risa> Bueno Y una vez pasa el momento, pues ya ha pasado no pasa nada, que esta, esta
0: pregunta es retórica, sé ¿sí? Jesús? Es para que digamos, lloraría desesperadamente debajo de un puente. Vale, sí, venga, perfecto. Seguimos con Zenón. El tío va con sus santísimas narices y dice, la fortuna tiene eh, no la fortuna quiere que tenga yo mayor libertad para filosofar. Porque además el tío naufragó en Atenas, ¿no? Entonces, claro, la cuna de la filosofía griega en aquel momento. Claro, entonces el tío, es como si tú a día de hoy naufragas o se te cae un avión en... Nueva York O ¿Dónde está ¿Dónde está Wall Street? ¿En Washington? Ni idea En Wall Street Se cae en Ahí está En la oficina Y tú en plan de La vida quiere que me haga Corredor de bolsa
1: No sé yo, ¿eh? Yo creo que fue muy bien Que Zenón llega a Grecia Y dice Oye, ¿cómo llaman aquí A los pobres? Filósofos Ah, vale, vale ah. <risa> Puede ser, ¿eh? Que no se
0: maquillado La historia pero bueno, que el tío se puso manos a la, so a la obra, ¿vale? El tío se empezó a leer eh, todos los clásicos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, bla, 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 y empezó a curtirse cultir, eh, la filosofía. Porque no era... El tío, a ver, tenía sus convicciones, pero aún no era filósofo ni de leches. Digamos que pasan los años, ¿no? Y el tío ya tiene unas convicciones establecidas y sigue manteniendo esta filosofía de... Mmm, vine aquí siendo pobre y tampoco me hace falta ser rico para, para ser feliz, ¿no? Digamos que él aceptó esa hostia en su vida como una, un aprendizaje... ...algo que debía mantenerse y que no necesariamente tenía que fastidiarle la vida. Entonces el tío empezó a definir lo que viene siendo el estoicismo, ¿no? Que Una de las frases que podríamos, eh, con las que él lo definió no es... ...la aceptación e indiferencia por lo que no podemos controlar. Él no pudo controlar aquel naufragio porque era un evento natural... De la naturaleza, canónico, por así decirlo también Era una cosa que iba a pasar O que pasó, mejor dicho, y él no podía controlarlo Lo que él sí podía controlar Era eh, que, bueno Es decir, ¿no? Que no tenía el control de lo que le pasó Pero sí tenía el control de cómo le afectó Y esto lo eh, pff, Lo estuvo utilizando Hasta el día de su muerte, básicamente Si no, resistiría no existiría este Estoicismo, ¿no? Ahora voy a cosas más interesantes porque si no veo que me repito. Vamos a dos cosas principales vale, que he visto con respecto a este man que explicaba en su doctrina de vida, que era lo más chulo, por así decirlo. Y lo más chulo, sobre todo para mí, porque lo he practicado una vez en mi vida y me moló muchísimo. El primero sería el disconfort voluntario, ¿vale? Que es una doctrina de vida que te prepara para, pues, eh, digamos, lo que decíamos antes de la supervivencia, ¿vale? Voluntariamente tú intentas que tu vida sea más poco confortable, para que cuando vengan eventos que de verdad te sacudan, pues como agua, como pues no, pues no pasa nada. Esto es como si tú te tomas vinagre aposta todas las mañanas, una cucharadita, para que cuando tengas infección urinaria digas. Bah". Si sí, eso no es nada, yo estoy tomando vinagre todos los días, aquí a cara perro, ¿sabes? Es un poco ese rollo, cómo no lavarte los dientes y luego que se te caigan las muelas ¿sabes? Un poco ese rollo, tampoco hace falta irse al extremo. Los ejemplos que por ejemplo he visto por internet eran más del estilo, a lo mejor llevado a la modernidad, sería pues por ejemplo gente a lo mejor que se algunas noches se queda durmiendo en el suelo a posta de la cocina que hace un frío que pela en invierno, o que, por ejemplo, todas las mañanas sea una ducha de agua fría. Que esto, por ejemplo, lo he visto también en las doctrinas militares. Que es muy típico. Entre todas cosas antes porque no había agua caliente, pero también de alguna forma como que te, te espabila mucho. No es una sensación agradable, ¿no? Vale. Eso sería el disconfort. ¿Qué más tenemos por aquí? Se para la música. Mal. No se ha la música. Vale. Seguimos con más cosas. Esto hasta donde yo lo estoy definiendo hace que esta filosofía sea enemigo del materialismo y del consumismo. O sea, toda la conversación que hemos estado teniendo previamente de Disney+, Plus de Netflix y de consumir como cebatos, esta filosofía, mal. No somos estoicos. Me estoy leyendo ese libro para nada. Muy bien. Hasta que no me suscribas de Disney+, Plus, no soy un estoico verdadero. Pero bueno, digamos que otra frase que también he visto por ahí era que aprendas a vivir con menos... Para dejar espacio para las cosas que realmente le importan Esta frase no es de Zenón, ni de Marco Aurelio, es de Séneca Pero bueno, el tío la cogió y dijo en plan Esto aquí lo metemos con calzador Que es sabiduría griega, no pasa nada Pero bueno Y yo esto lo he traducido porque me gusta Como te he dicho antes, me hago de filósofo aquí No es tanto lo que tienes Que es una frase que muchas veces se suele decir en canciones En... Eh, eh, yo qué sé, me ha venido ahora mismo una canción Que dice en concreto esto eh, Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Sí. No es tanto lo, lo que tienes Igual a lo que vales, ¿no? Sino más bien, tanto eres O tanto haces con tu vida, tanto vales Sería un poco la traducción de ese materialismo A la cultura del esfuerzo Sí Y ahora vamos a hablar de la cultura del esfuerzo Porque también nuestra sociedad materialista y capitalista La malentiende muchas veces O la mejor dicho, la Focaliza de forma errónea Tú, por ejemplo, sabes que cuando te esfuerzas mucho en una tarea, muchas veces estás persiguiendo detrás ¿no? unos resultados. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, eh, usa Inball, ¿vale? Eh, o un corredor, un atleta, que a lo mejor se levanta todos los días muy temprano y su única meta en la vida es correr 100 metros lo más rápido posible para luego ir a una competición de Juegos Olímpicos y efectivamente va a tener un récord. O sea, tu esfuerzo va únicamente orientado a unos resultados. Sí. Que van a ver todo, que va a ver todo el mundo y por ello se te aplaudirá. ¿Vale? Pues según esta gente, no tienes que hacer eso. Porque te va a llevar a la frustración. O por lo menos no lo tienes que focalizar así, porque te va a llevar a la frustración. El ejemplo que ponían en. El vídeo que me he visto. <risa> <risa> se ha destapado el pastel. ¡Oh, yeah! <risa> bueno, el ejemplo que ponían básicamente le, eh, el dilema de entre el empleado y el jefe Lo típico de que tú eres un empleado en una típica empresa privada Quieres promocionar Y que te asciendan Y tú trabajas duro todos los días de tu vida eh, Todas las mañanas, intenta llegar un poco antes Te vas un poco más tarde Y tu cultura es la del esfuerzo Te esfuerzas cada día más para trabajar mejor eh, O sea, hacer tu trabajo mejor De una forma evolucionada o una forma más eficiente Llega esa charla con tu jefe Y en esa charla Por unas razones que ni siquiera te especifican No te promocionan Mucha gente, además, después de ese esfuerzo que, y ese sacrificio, que aparentemente es en vano, se derrumbaría. Te diría, esto, para nada, ni cago. Dejaría el trabajo, o simplemente trabajaría menos, bajaría el ritmo, ¿no? Porque ves que tus sueños se han roto en pedazos. Aquí abogan a. A ver, decimos aboga a todo lo contrario. A que tú en ese momento lo que tendrías que hacer es crecerte. Decir, me han dicho que no vamos a seguir trabajando al mismo nivel ¿por qué? porque en el estoicismo lo que importa no es el resultado final sino que tú cuando termines esa charla con ese jefe llegues y te preguntes a ti mismo, a ver, me han dicho que no, ¿por qué me ha dicho que no? hay muchos detalles que yo desconozco, a lo mejor tenía tenido mal día, o a lo mejor es que no podían promocionarme porque otro compañero va a ser promocionado, o a lo mejor es que económicamente las cosas no van bien y por eso no me pueden ascender en este momento, o igual no valgo para esto, o igual no valgo para esto Cierto es, pero aquí es donde viene la pregunta y la autorreflexión que vas a hacer tú contigo mismo sí. Porque si tú eres una persona que tiene cierta autoestima y sabes también algo sobre tu trabajo, ¿vale? O sobre la vida en general, te puedes preguntar a ti mismo y decirte, a ver, analízate ¿Lo que he estado haciendo? ¿Lo he hecho bien? Los ejercicios, mi trabajo, lo he entregado a tiempo me pre... Otros compañeros me decían que lo estaba haciendo bien también ¿Yo mismo tengo esa sensación? Sí Vale, pues si tú mismo te quedas con esa sensación final contigo mismo refuérzate en ello no únicamente vas a tener lo que te ha dicho una persona que porque es tu jefe tiene toda la verdad absoluta hay muchos detalles que han podido condicionar la respuesta de tu jefe y tú no lo sabes sabes por dónde va entonces ¿no? sí de locos que de hecho muchas veces hemos hablado tú y yo de esto que, que tú me lo comentaste una vez con el tema de los videojuegos de que mola mucho en el creo que en el los humanía me dijiste tú que lo que a ti te gustaba mucho de ese juego Es que no competías contra otras personas Para ser mejores que ellas, sino que a veces competías tú Contra ti mismo, en modo local Y tu único objetivo era superarte sí. Hacer un récord mejor no te, competías, no te comparabas con otros Intentando ser mejor que ellos, sino que tú Contigo mismo, con tu esfuerzo, enfocado en ti No en un resultado concreto, simplemente Bueno, querías perseguir obviamente un resultado Pero no era la meta, la meta era simplemente A través del esfuerzo, hacerlo mejor ¿Cierto? correcto Pues eh, sería exactamente lo mismo aquí no lo compares con el trabajo de Matías Porque a lo mejor Matías, pues yo qué sé eh, Cada uno con sus capacidades Matías tiene capacidades altas, tú no Y tú tienes que forzarte el doble que Matías Porque Matías ya va con un talento base, innato Pues si te comparas todo el rato con Matías Y persigues los mismos resultados que Matías A lo mejor llegas a la frustración Seguramente, porque Puede que a lo mejor... Anda, mira, es un 59 sí, lo mirando. <risa> Bueno, que Matías no debería ser el ejemplo a seguir Y muchas veces la carrera que tienes que perseguir en la vida Es contigo mismo y no contra los demás y ya está Y pues eso Exacto Ya hemos terminado Despedida rápida Despedida rápida Express Dios Nunca ha habido una más rápida Sí, no tenía nada más que decir en verdad Bueno, y que todo tiene un final Ya está, ese era el final de la sección Madre mía, la última vez que hablo de filosofía Sin preparármela Dios, qué densa <risa> El próximo día
1: Con más gente en el programa O y, con nadie O
0: sí, con, con nadie verdad. directamente No habría programa si no viene nadie Eso está claro Que nos vemos la semana que viene Con más y mejores cosas Miguel No sabemos si estará si no, le haremos un requiem. Eso es obligatorio. Lo veremos. Y si no, con Alonso. Venga, chao, chao.